1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, eh, bienvenidos como todas las semanas a este espacio, a esta hora de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales que compartimos con mucho placer eh, con todos ustedes y también gracias al trabajo de Jorge Fumeta hablando de los controles técnicos y en la mesa nos acompaña hoy Jesús Moreno, Jesús muy buenos días.
0: Hola Jorge, digo Juan, Perdona Juan buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, bien, bien. A pesar de que me hayas cambiado de nombre, me siento perfectamente no sé saludado no. en esta mañanita. No
0: sé no tengo yo una mente. En lo que pasa que
1: estos días han sido muy calurosos y aunque todavía es temprano, en fin, en la cabeza no nos funciona igual. Al menos si hago, hablo en primera persona, ¿eh? no, es, no es una cuestión. Por cierto, que saludamos a nuestra compañera Laura que está un poquito pochita esta semana, la Laura Eras, así que que cuídate si nos estás escuchando, que la salud es lo primero. Y lo segundo, en este caso, pues como decíamos, hablar de campo. Vamos a hablar de distintos temas de actualidad que iremos desbrozando, tendremos que seguir hablando de la cuestión de, de los cereales. Tenemos que plantear también eh, demandas que hace el sector alimentario de ayuda a, ...a la alimentación precisamente para evitar que se sigan disparando los precios... ...también cuestiones eh, interesantes en el mundo del lobo... ...que siempre seguimos muy de cerca... ...pero bueno, son temillas que iremos poco a poco aquí desbrozando contigo Jesús... ...y también con Quintiliano Pérez Bonilla ...que se, incorpora a lo, a, se incorporará a lo largo del programa... ...y también vamos a charlar hoy con José Nolasco... ...que es el director de Estrategia e Innovación de Tradecorp Internacional... ...de un interesante eh, proyecto que se ha puesto eh, en marcha... ...con la Universidad Politécnica de Madrid, con el CEGRAM también eso precisamente investigación biológica en el desarrollo de bueno de nuestro nuestro sector agrícola, nuestros suelos, etcétera, y con Manuel Cardo, que es técnico especialista en seguros agropecuarios de Agroseguro, charlaremos sobre el plan para este año para 2022-2023 en el campo precisamente agropecuario. ¿Qué aporta para los agricultores? ¿Qué novedades tiene? ¿Qué líneas de apoyo? Bueno, serán cuestiones que iremos también poco a poco trillando en este programa. Y eso sí, les recuerdo, antes que nada, nuestro correo electrónico por si quieren contactar con nosotros, que es latrilla.capitalradio.es.
2: capitalradio.es En abril, aguas novi El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno Jesús, pues comentamos, eh, comenzamos con algunos eh, temas... Eh de la actualidad y si te parece empezamos con una serie de estudios que son interesantes también ¿no? Cajamar es muy activa en este, en este campo ¿no?
0: Pues sí, Oye, es, 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 es para felicitar a Cajamar que siempre está pendiente de, de estos foros ¿no? Todo alrededor de, de, de la agricultura y de la alimentación han hecho un foro junto con el centro tecnológico CITICITA y han llegado a la conclusión en tres aspectos ¿no? ...primero que el consumidor está preocupado... ...por los alimentos saludables... ...pues sí, cada vez se ve más en la televisión... ...y en los medios, ¿no?... ...el cambio climato, el climático y demás, ¿no?... ...el consumidor, por lo visto... ...quiere demandar fibra y, y vitaminas, ¿no? ...luego el segundo aspecto que, que, que tiene prioridad... ...es la comodidad, claro... ...la comodidad, que, que sea cercano... ...y que la, y la industria se está esforzando en, ...en facilitar alimentos preparados, ¿no?... ...incluso bebidas que sustituyen a, a los a, a los a los alimentos ¿eh? curioso y por último la conciencia medioambiental ya digo dice que el consumidor para un producto novedoso eh Pero las ventajas para la salud, en primer lugar, dicen que para que repita un consumidor un producto es que esté bueno, que sepa bueno. Y para que lo siga consumiendo es que el precio sea asequible. Pues
1: tampoco han descubierto la pólvora, ¿no?
0: Pero es, está bien que los estos foros tecnológicos es, 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 que piensen como pensamos nosotros.
1: Uh -huh. Hay algunos otros temas que también quería eh, comentar y si te interesa por supuesto eh, tu opinión y es en concreto el Organic Food en Iberia. ...que se ha empujado desde Bruselas, la alimentación ecológica ha sacado músculos, ha celebrado este miércoles... ...y el plan de acción tiene el reto, ya saben, en Bruselas de, a nivel europeo de lograr el 25% de la producción bajo este sello en el 2030... Pero, en fin, eh, hay algunos retos nuevos que se han planteado, como es que esta alimentación ecológica entre en los comedores públicos, que supere la barrera del precio, que eso quiere decir que baje el precio exactamente, ¿no? Porque hay que recordar que España es una potencia europea en producción ecológica, solo la supera eh, Francia, y además muy recientemente, hasta éramos de los primeros, nos han quitado de, de la cabeza, pero en desarrollo, pues, desequilibrado, ¿no? Eh, datos de demanda, gastamos 50 euros, al año en alimentación ecológica y la media europea es de 84. O sea, estamos muy por debajo de la media de la media europea, ¿no? Y esto es un asunto relevante. En concreto, lo puso sobre la mesa Diego Canga, que es el, el que está a cargo de la dirección general que está a cargo del plan de acción. Para el desarrollo de agricultura ecológica, ¿no? El que tiene los comaderos de los colegios, hospitales, en, en, fin, en, el, en, los, eh, en las instalaciones militares, en la restauración pública y también lo plantean como una forma de luchar contra la despoblación, que esto no lo tengo todavía demasiado eh, claro, pero es una cuestión que habría que, que valorar.
0: Bueno, ya sabes que España, claro Somos uno de los principales países eh, Hay que tener en cuenta que España Solamente, vamos a ver Las 600.000 hectáreas que, que se dedica al ganado, por ejemplo, a ganado bravo Eso es ecológico ¿Qué, ¿Qué más ecológico que eso? Luego nuestra extensión vitícola Pues es un cultivo muy dado también A la, a la, a la ecología Quiero decir con esto que España lo tiene fácil Ahora, el consumidor pues esa es otra cuestión. Dices que en Europa has comentado que el, que el gasto son 80 euros y en España es 50. Aquí tendrá que ver algo el poder adquisitivo, ¿no? Aparte de la mentalidad más avanzada de lo ecológico en, en Europa, también tendrá algo que ver el poder adquisitivo, claro, es más caro. Esta promoción que, que, que comentas, que, que, que inciden en que estos alimentos se faciliten en sitios públicos, colegios, en, en fin, pues... Hombre, si están subvencionados, la, la comida ecológica es un poquitín más cara que, que la normal, porque cuesta más producirla, ¿no? Ya, ya saben nuestros oyentes que no hay que no hay que usar fertilizantes, en fin, una serie de cosas que, que encarece el cultivo. Pero claro, si se trata de que se promocione, pues no veo mala idea que se que se sirva en colegios. Por, por, ...por ese particular... ...los niños empiezan a comer lo ecológico... ...en el colegio, bueno, pues ya saben, ...ya son futuros consumidores, ¿no?... ...cuando sean mayores... ...pero claro, eso siempre que se, que se subvencione, ¿no?... Me, ...me imagino yo...
1: ...sí, yo creo que lo que están hablando precisamente es un poco... ...de esa cuestión, ¿no?... ...de, de que al final, por ejemplo, hay países, sociedades como París... ...como Copenhague, que ya la compra de alimentos ...la compra pública de alimentos para determinados... Eh, ...colegios públicos, etcétera... ...como decíamos, instalaciones públicas... ...comodores públicos, otras propias administraciones pues ya son 100% ecológicas y eso bueno, eso es un paso pero también hay que dejar claro que es un coste tú como bien comentabas, la agricultura no, no es que no utilice productos fitosanitarios en este caso, no utiliza muchísimos menos también los tiene autorizados en menor proporción pero también tiene que utilizar porque tiene que cuidar la salud de las plantas de una manera u otra algunos son 100% ecológicos digamos, y otros y otros no, pero están autorizados, pero es verdad que mucha menos proporción, no yo creo que la sensibilización para la gente joven en general de sobre el medio ambiente es bueno pero siempre que el mensaje que se les traslade no sea equivocado, es decir un producto ecológico no es más saludable por ser ecológico, no utiliza productos fitosanitarios, correcto, pero no es más saludable, es un proyecto, un producto similar, te puede gustar más o menos y puedes estar más o menos comprometido con determinadas cuestiones y por eso lo asumes ¿no? Entonces yo creo que es una alternativa eh, buena, eh, que está cogiendo fuerza sin duda, pero que también en este contexto actual que tenemos de, de duda alimentaria por toda la crisis no sé si va a ser el mejor momento para su, para su desarrollo. Pero bueno, ahí está en todo, en todo caso. ¿No? Y en esta misma línea, mira Jesús, la comisión europea insistía en concreto en que aumentar la producción en la Unión Europea eh, no es un remedio mágico contra la crisis alimentaria y esto lo planteaba un poco pues hablando de ese argumento que aquí hemos utilizado en varias ocasiones ¿no? de que bueno que ahora mismo que hay una crisis importante es importa, es relevante y necesario pues no frenar precisamente con medidas muy ambientalistas lo que es la productividad de, de la agricultura para que podamos garantizar unos mínimos alimentarios ¿no? y ese argumento yo creo que a la comisión no no, no le está gustando demasiado
0: bueno es en realidad este es el, el comisario de medio ambiente da un toque es eh, un toque de atención nadie ha olvidado la, el, el futuro de, 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 la, de la producción no ni ni, de, ni del medio ambiente en absoluto nadie lo, lo, lo ha olvidado este que comisario Siskevicius, sí, que Vicius, él dice.
1: No te esfuerces, Jesús. Que el griego no es tu fuerte.
0: Debe ser griego, ¿no? Eh, 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 da un toque de atención, como diciendo, no hay que olvidar este este punto. Si, si nadie lo olvida, oigan, pero lo que está claro que es en estas circunstancias actuales que, 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 que tenemos, ya me sé la la, la, la la famosa, vamos, la dichosa guerra de Ucrania y demás que tiene ahí secuestrados los cereales en, 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 el, en el puerto, en los puertos del de, Mar Negro. Todo esto, claro yo creo que el momento es para, si no, aparcar un poquito, o sea, eh, la, la cuestión de, de, de la de verde, bueno, oiga, no, no olvidamos, pero si hay que hacer un, un pavoncito o aparcarla hasta que pase esta crisis, pues tampoco pasa nada, es ¿sí decir...
1: No, y luego ahora que ahora habremos luego con Quintiliano también otra cuestión, eh, precisamente los cereales y también cómo el sector estaba... Bueno, ya mira dentro de la propia Unión Europea para como posibles abastecedores, ¿no? Y ahí ya te digo que efectivamente este planteamiento que hace el sector que es insistente y que la Comisión intenta un poco eh, suavizar, eh, yo creo que va a coger cada vez eh, más fuerza. Pero bueno, si quieres vamos a cambiar de tercio antes de entrar con nuestro primer eh, invitado, porque sí me gustaría conocer tu opinión sobre los fondos de desarrollo rural en especial, sobre el pago especial que plantea Bruselas y que lo que pide el sector es que se destine solo a los profesionales. En concreto lo pide Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos porque hay que recordar que Bruselas ha autorizado destinar hasta un 5% de los fondos de desarrollo rural para ayudar en la crisis eh, del sector.
0: Pero no, no me parece mal ¿no? la, la, re, la reivindicación de unión de, de uniones, que este 5% de los PDR, los planes de desarrollo rural, que es, que es una, una, una ayuda característica de, de ese de, de, el FEADER, que es decir, que tienen sus impresiones, que, que, que se pueda destinar el 5% a, a, a estas ayudas directas a la agricultura por este momento de crisis, pues no, no me parece mal lo que reivindica unión de uniones, que se, que se dedique directamente a los agricultores profesionales, es decir, a los que viven mayormente de, del campo. Este, este 5% de los fondos PDR para el 2021 y 2022 suponen 120 millones de euros que irían, según se, si, si lo consigue Unión de Uniones, irían directamente a los agricultores profesionales, ¿eh? uh -huh. priorizando a los que son a título principal.
1: Uh -huh. Ahí yo creo que el conflicto es lo de siempre, ¿no? Al final la, 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 o sea, yo creo que todo el mundo quiere que los fondos se inviertan adecuadamente y vayan a, a los que realmente viven en el campo. Pero siempre surge la duda de, bueno, puede una persona que, que tenga otras actividades, pero que también sea un empresario agrario eficiente, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde se corta? Bueno, aquí no va a ser una solución eh, fácil. Lo que sí que está claro es que al final los fondos deben de ir básicamente básicamente el sector. Pero bueno, ahí está. En todo caso es la petición de nuestro sector que intenta velar por la adecuada inversión de los fondos, en este caso de desarrollo rural.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno,
1: pues el pasado 26 de mayo, desde Tradecobres, del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, del CBPG, de la Universidad Politécnica de Madrid, y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, se presentó el proyecto Joint Research Search Unit, y de qué es y a qué se dirige y de, también para hablar un poquito de la investigación en España en este campo queremos charlar con José Nolasco que es director de Estrategia e Innovación de Tradecopy International eh, José, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de, de recibir vuestra llamada.
1: Pues nosotros aquí, de tener un espacio para hablar de la investigación, que no siempre es eh, bien bien conocida, y yo creo que es importante saber todo lo que hay detrás, al final, de, de la tecnología, en último término, ¿no? Y porque esta unidad de investigación conjunta que se ha puesto en marcha exactamente, ¿qué, qué es un poco y qué objetivos persigue?
3: Sí, pues eh, este, esta unidad de investigación conjunta primero está está enmarcado en una eh, forma de colaboración entre el centro y, y la empresa, eh, un poquito diferente a lo que es habitual, ¿no? donde normalmente eh, las compañías pues llegan a un acuerdo con una universidad para un determinado trabajo. no Aquí es una unidad de investigación conjunta donde la empresa tiene acceso y trabaja en los laboratorios y del centro, y el centro y sus, y sus personas que tenemos allí pueden trabajar y trabajan en nuestros laboratorios y en nuestra compañía, con lo cual se genera eh, pues una dinámica intelectual un poco distinta a la habitual, ¿no?, donde el trabajo es conjunto entre empresa y universidad, la, el centro pues aportando pues, un conocimiento en genética, en biotecnología, que no tenemos, y nosotros pues aportando la parte de formulación, de, de, de la parte industrial, la parte de hacer estudios científicos en cualquier país del mundo, enriqueciendo esta, esta colaboración, ¿no?, y, y lo que intentamos desarrollar en este proyecto es soluciones biológicas, ¿eh? soluciones biológicas eh, para una agricultura sostenible y el enfoque fundamentalmente, que yo creo que es un eh, eh, super trending topic hoy, es la relación y la conversación entre la raíz y el microbioma del suelo, ¿no? Hoy, eh, trabajar este aspecto, el, la, el suelo saludable, la biodiversidad del suelo, eh, cómo mejorar la eficiencia de cada gramo de fertilizante, cada gota de agua eh, que puedas aplicar y cómo mejorar esta interacción entre el, la microbioma, el microbioma del suelo, la raíz y la planta, eh, son elementos hoy eh, claves, ¿no? Y esta alianza lo que busca es esto, ¿no? Una eh, aceleradora de innovación en esta, en esta línea de... de ...de uh -huh. biología, de microbiología y de soluciones biológicas,
1: ¿no? Sí, pero cuando habláis de, de, de base biológica, ¿en, ¿en qué concepto lo, lo a qué os referís exactamente?
3: Pues eh, es, por un lado, trabajar con eh, microorganismos vivos. Eh, hay una colección muy interesante... Eh, ...que ya está eh, seleccionada en el propio centro... Y, ...y son microorganismos de diferentes partes... ...de la Península Ibérica en, en situaciones de estrés... Eh, ...sobre todo de condiciones muy extremas... ...que de alguna manera pues han tenido... ...y tienen un efecto en la vegetación del entorno ¿no? Entonces aislando estos microorganismos... ...que son capaces de hacer esa magia... Eh, ...para desarrollar productos basados... ...en, en, en estos microorganismos vivos... Eh, ...es una de las líneas de trabajo y la otra... ...es no utilizar microorganismos vivos y si sí es generar extractos microbiológicos... ...extractos de, de fermentación donde los metabolitos son producidos por los microorganismos... ...extraemos estos metabolitos, quitamos la parte, de, por ser, decirlo de una manera coloquial, viva... ...y nos quedamos con los metabolitos como elementos eh, muy potentes en el ámbito de la gestión del estrés, sobre todo el estrés eh, por sequía, que es donde nos vamos a enfocar eh, fundamentalmente.
1: Porque por entender un poco mejor también un poco la alianza, José, eh, Tradecorp exactamente, eh, ¿qué tipo de corporación corporaciones, en qué campos eh, trabaja? ¿Solo en el ámbito del suelo?
3: Hoy eh, Tradecorp eh, forma parte de un grupo, eh, Robensa, y hoy eh, somos líderes y estamos eh, realmente en una posición fuerte en bionutrición y nutrición especializada y sobre todo en ¿no? en gestión del estrés Hoy tenemos presencia en más de, de 70 países y, y eh, tenemos más de 800 agrónomos en campo y nos dedicamos a, uno, nutrición especializada eh, quelatos, eh, nutrición foliar y dos, muy importante, eh, bioestimulación, gestión del estrés, abiótico ...sequía, salinidad, extracto, eh, eh, este, el estrés térmico... ...y trabajamos hoy con extractos naturales... ...algas, aminoácidos, extractos botánicos... ...también microorganismos, productos de fermentación... ...y siempre buscamos una visión holística del cultivo... no eh, ...suelo, raíz, planta y clima... no ...y es en, en lo que estamos eh, trabajando ya desde unos cuantos años... ...con un empuje eh, muy fuerte...
1: Oiga, hablando de, de suelo precisamente en, un, en una época donde se está hablando mucho de, de mantener la productividad eh, debido bueno, a la escasez alimentaria en, en, un poco en contra de, de, del modelo actual de la Unión Europea que va a un desarrollo y a una proporción de producción ecológica muy alta. Bueno, hay un debate ahí en el que evidentemente el suelo que es el soporte eh, nutricional también de nuestras plantas es clave. ¿Cuál es la situación y, y la calidad de los suelos agrícolas eh, en España, sobre todo también si se pueden sostener a largo plazo para seguir siendo productivos con los modelos que tenemos actualmente
3: Yo, yo creo que al final tenemos que ayudar al suelo a alimentar a nuestra planta ¿eh? Eh, Perdona por el, el lenguaje así coloquial pero es, es realmente importante ¿no? en este sentido todo lo relacionado con la bioestimulación juega un papel muy importante si miramos por ejemplo la definición de bioestimulante en la nueva regulación europea que va a, a ser efectivo es el 16 de julio que por primera vez ...en Europa va a haber una regulación armonizada... ...en la cual los bioestimulantes tienen su hueco... ...¿vale?... ...cuando tú ves la definición de bioestimulante... ...lo que le llaman en inglés... ...nutrient use efficiency... ...la, la eficiencia de nutrientes... ...aumentar la eficacia... ...o la eficiencia de cada gramo de fertilizante... ...es fundamental... ...porque hoy... ...hoy estamos en un, en un momento en el que... ...la demanda de alimentos es enorme... ...la demanda de alimentos de alta calidad es enorme que tiene que ser cultivada en condiciones de cambio climático, sequía, salinidad, altas temperaturas, y con criterios de eh, sustentabilidad producir más con menos insumos. En este concepto, en este concepto ayudar a la planta a ser más eficaz y que cada gramo de agua, cada gramo de fertilizante, cada gota de agua, cada producto de, de protección de cultivo que aplicamos sea más eficaz, con menos input, es absolutamente fundamental, y es lo que, lo que se demanda. Yo creo que hoy no hay nadie, absolutamente nadie, que esté dispuesto a que produzcamos más comida aumentando la cantidad de fertilizantes inorgánicos en el suelo y aumentando la, el aporte de químicos en la agricultura. Nadie está dispuesto a aceptar esto. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ayudar a que el, a, a que el sistema eh, sea más sostenible, que el sistema ne que necesite menos inputs por metro cuadrado para producir más, calidad y más rendimiento es, es absolutamente fundamental y en este sentido son lo que Hoy la agricultura se está moviendo uh -huh. en esta dirección, claramente.
1: Y, y cambiando un poco de tercio, José, era el, el, de, de la investigación, ahora que estáis con este con este nuevo proyecto público-privado, ¿no? Eh, uh -huh. ¿cuál es la situación de la investigación agraria en España? Eh? Porque la investigación nos está generando muchas dudas, yo creo que en muchos sectores se ha hablado de la migración de, y del movimiento de investigadores fuera de España por las condiciones que aquí existen, etcétera. Pero en concreto en este campo, ¿en qué situación nos encontramos?
3: Pues mira, hoy eh, España es una de las eh, potencias en, en número de publicaciones y en líneas de trabajos de biotecnología y de aplicación en agricultura, ¿no? Entonces es una línea en la que podemos sentirnos muy orgullosos. El propio Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas es un centro de excelencia severochea de altísimo nivel y es un ejemplo eh, a nivel europeo. ¿eh? Entonces yo creo que hoy en, en la investigación en biotecnología, en genómica de plantas y asociado a la, a la agricultura, es una línea muy puntera en España y yo creo que nos podemos eh, sentir eh, orgullosos. Uh -huh. Dicho esto, hay camino para recorrer y todos sabemos eh, que, el, que la investigación en España como concepto no es tan eh, no bien cuidada como otros países de nuestro entorno. Pero si nos centramos en tecnología, creo que se están haciendo las cosas y tener equipos, eh, conocimiento... ...y instalaciones de muy alto nivel. Uh -huh. De hecho, la agricultura es, es importante y el, agro, el agronegocio en España... ...pues tiene un, un impacto muy, importante en nuestra economía.
1: Uh -huh. Tanto en el ámbito público como el privado, porque hay sectores... Pues, ...por ejemplo, el farmacéutico, donde la investigación... ...básicamente la lleva a la iniciativa privada. No sé si en este sector primario nuestro, en el sector agrario... ...hay un cierto equilibrio o no.
3: Yo yo creo que en, en la parte eh, de biotecnología en agricultura, creo que España... Eh, sí que está desa desarrollando eh, tecnologías y desarrollando equipos y creo que está un poco más equilibrada. Eh, pero de todas maneras, eh, la investigación y la innovación en una no es nada más que, que algo para sobrevivir. Es decir, sin ella, desaparece. Es decir, la investigación en el sector privado es fundamental y además es necesario que sin él, como compañía, dejas de existir. O sea, es, es un factor eh, absolutamente vital, ¿no? Entonces la, el, el sector privado invierte mucho en, en innovación y en investigación.
1: Uh -huh. Y para terminar, hablamos de las vocaciones investigadoras en este campo en España. ¿Se están desarrollando? ¿Tiene que el investigador agrario español tiene que emigrar a otros países o tiene aquí? ¿O somos capaces de retener este talento?
3: Es difícil retener el talento eh, porque la carrera investigadora es muy compleja en nuestro país. Es una carrera de fondo eh, donde ves personas de altísimo nivel, eh, con un nivel muy alto, con salarios pues no razonables. En cambio, en otros países de nuestro entorno, pues Alemania o en Inglaterra, eh, las condiciones económicas son mucho mejores. ¿no? Hoy los investigadores, en términos generales, no todos, pero en términos generales, Viven de muchas becas, de inestabilidad laboral y realmente esto no es razonable ni aceptable. Y creo que esto sí que es un tema, no solamente en la agricultura, en cualquier ámbito, que España realmente tiene que reflexionar y buscar estabilidad laboral y que realmente cuando alguien estudia ingeniero agrónomo, ingeniero industrial o cualquier carrera o biología o bioquímica, vea la carrera investigadora como una alternativa. Y hoy cuesta un poco. Eh, uh -huh. cuesta un poco y se pierde se pierde talento, sin duda.
1: Sí. Uh -huh. José Nolasco, director de Estrategia e Innovación de Tradecor, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en La Trilla y que tengáis mucho éxito con este, con este proyecto público-privado de investigación. Un saludo. Muy,
3: muchísimas gracias a vosotros.
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues aquí seguimos
1: en nuestro mundo agrario con la investigación por bandera que tenemos que yo creo que la mostramos poco, ¿eh? porque como decía nuestro invitado se hace investigación muy potente en España... ...y es una pena que no se conozca también por parte de la empresa privada.
0: Sí, no, no se investiga mucho y, y si además como en España no, no sabemos vender nuestras, lo, lo que hacemos, no, 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 se puede, no, no sabemos vender lo que se hace. Me ha, me ha parecido muy interesante la exposición de, 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 de este invitado que, que hemos tenido... ...porque aprovechar a, al máximo el fertilizante con esta cuestión que están investigando... Incluso el agua, eso es fundamental uh
1: -huh. Imprescindible, como bien decía efectivamente. Como imprescindible Es conocer la opinión de nuestro compañero Quintiliano Pérez Bonilla Alias Quinti sobre los temas de actualidad Quinti, muy buenos días
4: Muy buenos días, señor director Muy buenos días, queridos oyentes Muy buenos días, querido amigo Jesús Y la compañía
1: Hola Quinti, buenos días Oye, Quinti, bueno, ya estamos hablando de varios uh, temas, pero como siempre digo que tienes un ministro que es tu favorito, pues vamos a hablar hoy otra vez de él, ¿no? Que es, en este caso es el ministro Garzón que alerta eh, del impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, que yo creo que eso es más o menos, uh, eh, conocido, ¿no? Del cambio climático tiene unos efectos que se están produciendo, de hecho como siempre decimos, incluso hay cultivos que van perdiendo y su, su, sus hábitats habituales y otros que se van aclimatando a latitudes donde antes eran inviables y esto es una realidad que afecta a plagas, afecta a monoproductivo, afecta a muchas cuestiones, no, Pero efectivamente el, el Garzón, participó Alberto Garzón, el ministro, eh, alertó de este cambio climático y de la huella ecológica no la alimentaria. Y sí que defiende la necesidad de potenciar una sola salud, que dice, no, en referencia a la humana, la animal y la ambiental. Tú que eres conocedor de muchas de ellas, eh, ¿cómo ves este planteamiento?
4: Pues mira, por primera vez y sin que sirva de precedente, ¿eh? tengo que estar absolutamente de acuerdo con el ministro Garzón el ministro Garzón habla en esa, en esa entrevista de la One Health, ¿eh? una sola salud el concepto One Health que es un concepto que nace de la Oficina Internacional de Epizotías, Organización Mundial de la Salud, animal, ¿eh? animal. no de la Organización Mundial de la Salud el ministro Barzón tiene buena intención, pero tiene asesores que no terminan de, de explicarle bien las cosas ¿no? es algo absolutamente fundamental el concepto One Health, es decir evitar que las enfermedades pasen de los animales a las personas. El ministro Garzón habla de zoonosis, ¿y qué es una zoonosis? La zoonosis es aquellas enfermedades, o son aquellas enfermedades, que tienen, por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, la bucerosis, que pueden tener los animales y que pueden pasar a las personas. Y me parece muy bien su reflexión. Hay que intentar ir a una sola salud, pero ¿cómo se hace? Pues mirar. Os voy a decir cómo se hace lo del concepto One Health en todo el mundo. He estudiado 28 países. Y en los 28 países del mundo, los servicios veterinarios de esos países están unificados en un solo ministerio. Ojo al gato, ¿eh? 28 países. El único que lleva el paso cambiado es España, que tiene los servicios veterinarios divididos en dos ministerios. En el de agricultura y en el de sanidad de la marinera. ¿eh? Y en todos los países, en esos 28 países... Salvo cuatro países, que son Italia, Austria y Bélgica, tres países, los servicios veterinarios están en agricultura, menos en esos tres que están en el Ministerio de Sanidad. Fijaros lo que os estoy diciendo. Es decir, las enfermedades donde nacen, en la granja. ¿Quién produce la zoonosis, Los animales. Pero las enfermedades no se producen en el matadero, se producen en las granjas. ¿Y qué tenemos que hacer? Unificar los servicios veterinarios como los tiene Francia, Alemania, eh, Estados Unidos, China, Japón, en fin, eh, Canadá, Australia, allí. países absolutamente desarrollados y que conocen, saben, que la, la, la importancia de la profesión veterinaria en origen. Porque tú en un matadero no vas a eliminar la enfermedad del origen, la infección, vas a eliminar lesiones, vas a quitar capacidad de que esa canal se transmita problemas a la especie humana, pero donde hay que erradicar el problema. Y hay otra cosa que tampoco termina de sus asesores entiendo yo de explicar, ¿no? Cuando habla del de tema de las pandemias, bueno, con la pandemia, la duda que la Organización Mundial de la Salud no ha sabido concretar es si es una zoonosis o es un virus de laboratorio. Hay unas dudas importantes. ¿Por qué? Porque lo que debería haber hecho la Organización Mundial de la Salud es haber contado con profesionales veterinarios haber ido a donde se crían en China el pangolín, no, el virus está en el pangolín, vamos a ver los pangolines si sí, efectivamente los animales están enfermos están muertos, tomemos muestras de sangre a esos pangolines intentemos aislar o no el virus veamos si hay unos anticuerpos, pangolines y murciélagos, y no se ha hecho y no se ha hecho, queridos oyentes no se ha hecho, en mi opinión el virus es un virus de laboratorio y me alegro que sea de laboratorio porque si no ha sido una zona intransmisible, igual que no hemos sido capaces de controlar esta pandemia, porque no se han aplicado medidas que en profesión veterinaria se hacen en la erradicación de enfermedades, pues apañado vamos y dentro de
1: Cuatro años atrás de otra
4: pandemia
1: procedente de uh -huh. otra, pero no, es como la viruela del mundo. Ejemplo, bueno, pues ahí. Hay... Voy, 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 a, voy, voy a, a, de alguna forma
0: coincidiendo con el ministro. Uh -huh. Sí, 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 me has dejado un poco descolocado, ¿no? Pero, pero bueno, oye. <risa> bueno, si <risa> ha leído la información por ahí no, en algún sitio.
1: No, no, si además está bien, porque la verdad es que el planteamiento de una sola salud yo creo que es un planteamiento correcto, efectivamente, como decía, no sabía yo que venía de. Del mundo veterinario, pero me, sí. me, me alegra saberlo. En cualquier caso, pero, que... No,
4: un señor que es muy amigo mío, que además está vivo, que fue director general de ganadería de Francia, Bernard Valar... cuando fue director general uh -huh. de la medicina internacional de chirurgias con sede en París, a las que he ido yo muchas veces a las asambleas generales que se celebran una vez al año.
1: A ver, lo que está sí, claro no. es que siendo profano en la materia tiene todo sentido el mundo, porque al final, la, la gran parte de las pandemias nos vienen siempre desde los animales, con lo cual la gestión única, es, es clave, ¿no? Pero, oye, otro tema vamos a cambiar, si os parece que es un asunto que yo creo que a los dos os va a interesar, es la ley contra el desperdicio de alimentos, que se ha hablado mucho esta semana, con multas de hasta 500.000 euros, que aprobó el Consejo de Ministros, eh, bueno, que el objetivo es reducir el desecho eh, y tirar a la basura alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, ¿no? Desde la cosecha hasta el al final, ¿no? Estas multas son potentes, claro, depende para quién, eh, más o menos, ¿no? Pero sí que intentan combatir, pues, una cierta ineficiencia de la cadena alimentaria, ¿no? En este sentido, que en alimentaria me refiero a todos los eslabones, o se refiere a todos los eslabones, ¿no? Así lo ha planteado Luis Planas, eh, nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, precisamente en la conferencia de prensa que dio para explicar este asunto. No es un trámite parlamentario que comienza ahora y que se espera pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2023, es un asunto muy demandado desde hace tiempo, en el que yo creo que no los, los oyentes a veces la población no tiene claro quién es el mayor o el menor responsable en este desperdicio, pero que todos, los consumidores domésticos, restaurantes, distribución, agricultores, etcétera, cada uno en su justa medida y en su papel tienen que, que jugar eh, pues eh, ese compromiso, ¿no? Y tener ese compromiso, ¿no? Que al final no sé si a, no, no, no es que vaya a solucionar el problema en el mundo, pero sí que es una cuestión de sensibilización, de sensibilidad y sensibilización importante, ¿no? No sé cómo veis Hombre, ese. Uh -huh.
4: Yo lo veo muy bien, lo veo bien porque los datos que maneja el Ministerio, con cerca de 30 kilos de desperdicio de alimentos por persona y año, 1.364 millones de kilos en España, y 1.300 millones de toneladas ¿eh? de alimentos en el mundo, ¿eh? con la cantidad de personas que pasan hambre. El problema es complejo, y, y a mi opinión, por lo siguiente. Primero, a nivel de restaurante, pues nos da vergüenza pedir un tupper para no terminar de llevarnos la paella ¿eh? con boga Vante que hemos pedido para cuatro personas, y te ponen un recipiente, paséis, ¿no? Eso, eso nos ha ocurrido a todos, ¿no? Entonces, claro, pues no 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 eres capaz de consumir la cantidad de arroz que te han puesto. Entonces, te da vergüenza. Diga, me trae usted un capper, por favor, que me voy a llevar esto. Pues, hombre, pues hay que perder la vergüenza, porque ese producto... ¿Qué hace el restaurante? Esto Ahí está el problema. ¿Qué hace el restaurante con ese producto, director? ¿Qué hace con él? A una segundo consumidor... A un banco de alimentos no lo puedes llevar, joder, ¿cómo le vas a llevar tres eh, o cuatro chuletas de cordero que te han sobrado, un trozo de filete, un trozo de... Pues lo normal es pedir con naturalidad, no solamente el tupper con el alimento sólido, sino la media botella de rioja que no te has terminado de beber.
1: Sí, yo, yo sí que he visto algunos proyectos de comedores sociales, Quinti algunos proyectos yo creo que más eh, más proyecto piloto, o sea, no extendido ¿no? pero comedores sociales que sí utilizan eh, comidas ya cocinadas en, en la propia restauración pero claro, eso es muy complejo de gestionar y por lo tanto minoritario complicado.
4: Y luego, ¿dónde está realmente el problema? En las grandes superficies en los supermercados que son grandes cantidades de frutas, de verduras o de, o de otro tipo de productos o de carnes que por lo que sea se han comprado, al mayor, y el consumidor, pues oye, pues, pues pues no lo ha consumido y están las fechas de caducidad ahí, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver es de qué manera de qué manera se consigue que el... Porque claro, ahora mismo el, el, la gran superficie lo tira a la basura y no le cuesta un duro. Mm. ¿no? no le cuesta un duro. Tiene el camión de la basura y se lo lleva. Pero
1: Jesús, sí que
4: transportar a un comedor social... ...que tiene que gastar mano de obra... ...para envasar... ...gasto de transporte... ...gasto de frío... ...todo eso va a indudablemente incrementar el coste del alimento, eso
1: es así, sí. va vamos a escuchar un poquito también Quinti que quería Jesús comentar alguna algún algo vale. sobre este tema
0: sí yo quiero comentar que eso de los 30 kilos por persona al año eso, cómo se saca esa cifra cómo se produce es, 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 es esa, esa cifra yo 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 francamente no me lo creo así de de, de todo cómo se produce eso el otro día oí un comentario al hilo de esta información, con unas multas de 500.000 euros para los restaurantes, que dijo dijo un, un restaurante, habló un, un restaurador, y se se, se me pone un, un, un besugo malo en tres días o cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dar yo ese besugo? Para que se lo coma a alguien ¿Para, para, para que enferme no, Ese besugo o X cosa La tengo que, que, que tirar No, no la puede comer nadie Con lo cual est estamos haciendo aquí Con esto de, de las multas y, y demás un, Espero que Que, que, que esto se, en el Parlamento y esto Se, se corrija y se haga un, algo con cabeza Porque es muy difícil La cuestión esta de, de, de que tiramos comida Yo el otro día hice en mi casa Un marmitaco ...con una raja de salmón y unas patatas... ...para mi mujer y para mí... Me, ...nos comimos, pues un parto cada uno... ...y sobraron tres patatas o cuatro... ...claro que, que lo tiré a la basura... ...¿qué hago con cuatro patatas... ...que han sobrado a mí de un marmitaco... Eh, ...eso es sobrante, ¿no?... ¿Qué, qué, qué, ...¿quién se come eso?... Eh, ...eso está, está cuantificado en estos 30 kilos... ...¿cómo se cuantifica eso?... ...es imposible... Yo pero, creo que...
1: pero yo creo que eso, Jesús, son... O sea, el, ese tipo de desperdicio que mencionas, que es verdad, y que yo creo que es un tema a veces de que te da pena tirar la comida y la guardas, y a veces no te la comes, la acabas tirando, te a veces la aprovechas, etcétera. Yo creo que eso es, la, es el, el chocolate, chocolate oro. del oro. Es el chocolate del oro dentro de lo que es el desperdicio desde la agricultura.
4: Lo, lo importante es para mí, que son las grandes superficies, que son las que tienen que calcular lo que compran en relación con lo que venden, ¿no? Y cuando efectivamente como el Comité de cuando tiene un pescado que, 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 que tiene un tipo de, de tiempo de vida ¿eh? viable, de viabilidad, pues buscar, y es importante, una vía de canalización para que vaya pues, a comedores sociales o para que vaya a bancos de alimentos y ver de qué manera efectivamente ese transporte se paga subiendo el coste ¿eh? de, de, del producto. ¿no? Pero pero claro, si son estamos hablando de 1.300 millones de dólares al año. ¿Cómo se calcula? Pues, hombre, yo entiendo que el cálculo es, puede hacerse con, con algún tipo de, 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 de muestreo en diferentes grandes superficies que podamos saber la cantidad de kilos que cada día echan a, a la basura y hacer una extrapolación, ¿no?, un poco, entre la cantidad de kilos que salen del supermercado Fugarito que van a la basura, y, y dividiéndolo entre la población, ¿no?, o sea, que a lo mejor no son 31 kilos por persona y son 20, o son 35, pero pero se puede hacer el estudio,
3: uh -huh. entiendo
4: creo yo que sí, ¿no? y lo importante es la intención de la ley que, que es verdad, que es, que es verdad pues, a mí me duele, se me abren las carnes, ¿no? con, con esa cantidad de de, de alimentos que, que efectivamente se cuando si se regula esto es como el tabaco, pienso yo, cuidado
3: ¿eh? uh -huh.
4: yo no que hacer la pelota al ministro cuando se prohibió fumar aquello era un después bueno, iba a ser la, la pera, ¿no? Y al final, ahora mismo la cuenta que la gente la ve fumando,
1: macho, y es, y es al revés, ¿no? El que queda fatal dentro de la sociedad es el que fuma, no fuma, Ya, bueno. oye, eh, va, vamos a hablar, quiero tocar dos eh, iniciativas o dos cuestiones de actualidad en dos comunidades autónomas, en las dos Castilla. Eh, si queréis empezamos por la primera, Jesús, que te toca más a ti, quizá que es Castilla-La Mancha. Es una cuestión eh, del vino, ¿no? Este planteamiento que ha hecho... Estimación que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ha asegurado que si se embotellara todo el vino que se produce en Castilla-La Mancha, aumentaba casi un 3% el Producto Interior Bruto de esta región. Todos sabemos que Castilla-La Mancha es tradicionalmente un gran productor de vino granel, ¿no? Pues sí,
0: efectivamente. Vamos a ver, la cooperativa Virgen de las Viñas de, de Tomelloso la conozco como si fuera a mi casa, desde casi casi que, que se fundó. Produce, produce al año. ...un millón y medio... ...de estos litros de vino... ...y ahí el señor García Paje y, ...y el consejero de Agricultura... llegan allí tan felices... ...y aprovecharon para decir que van a hacer un centro de salud también... ...y que, que no te lleven nada con el vino... ...pero bueno, eh, esto vamos a ver... ...dice que si se embotellan todo el vino... Pues lo que dice que embotellan 25 millones de, 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 de botellas. A 0,75 eh, embotellan en Tommy 187 mil hectolitros y producen uno y medio millones de hectolitros. Que la el 10% en botellas. Pero es que es embotellan, que embotellen todo. ¿A, a, ¿A qué precio? Aquí en Madrid en Mercadona, pues, si hacemos publicidad, el vino tinto de, de la cooperativa Virgen de la Villa de Tommy vale un euro una botella de vino tinto. ¿Qué quiere el consejero, o sea, el presidente que hacía la mancha? Que todo el vino se, se, se embotelle a un euro, se tontería. Si no fuera por el granel, desaparecería la Virgen de las Villas. Están haciendo un esfuerzo en embotellar, hombre, si embotellan todo, sí, gastan gastan vidrio y gastan corchos y manos de obra, pero no ganan nada. Qué, ¿Cuánto gana la cooperativa de Tomioso a un euro, a un euro en Mercadona? Una botella de litro de tinto de Tomioso de la cooperativa. Que, que yo compro compro de vez en cuando ¿Eh? ¿cuánto gana? Es que, es que eso es pura es, esto es pura pura demagogia y la a gente no hay que confundirla uh -huh. pienso yo Porque,
4: mi, mi pregunta es Jesús ese vino que sale de esa cooperativa va a un a una dónde va va a alguien que indudablemente lo, lo
0: embotella o lo embotella? no no ellos lo embotellan eh, Quinti lo embotellan y lo venden ellos tienen un ahora y lo venden donde pueden y el vino tinto de, de la Virgen de las Villas vale un euro en Mercadona y cuánto gana Mercadona y cuánto cuánto se queda la botella cuánto vale el vidrio y el corcho y, y la cápsula y qué, qué queda para el vino es que son cosas que hay que saber un poco estas cosas para, para poderlas decir así en un meeting y, y, y no confundir a la gente
1: Sí, porque ¿no? al final siempre que hablamos de embotellar estamos planteando que se vaya a unos márgenes mayores, ¿no? o a sea, vinos de más de más valor en el mercado ¿no? claro, porque si no vas a volumen y, y para volumen ya tienes el granel, ¿no? eso sí pero bueno, mira, el segundo tema Quinti, no, te, no, no, no nos dejes porque queríamos hablar del tema luego en Castilla y León, no. pero tenemos a nuestro invitado esperando y no queremos tenerle mucho al teléfono, Así que lo vemos, no te en, vaya, no te vaya, lo vemos en unos instantes.
4: No se me ocurre moverme.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues el pasado, 1 de junio, entró en vigor el plan eh, para el año, para este año, el 2022 de seguros pecuarios, que incluye 12 líneas ganaderas y tres acuícolas. Y de ello, para conocer un poquito mejor y, y en qué va a repercutir a nuestros ganaderos, vamos a charlar con Manuel Cardo, que es el técnico especialista en seguros agropecuarios del Departamento de Estudios de AgroSeguro. Manuel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal, bueno, para ponernos un poco en contexto eh, y revisar un poquito pues, los antecedentes de este de este plan, eh, ¿cómo se cerró el de el de 2021?
3: Bueno, pues eh, básicamente, el, el por dar cuatro o cinco cifras importantes, aproximadamente el número de pólizas, o es decir, el número de caladeros que estarían cubiertos por alguna póliza en el seguro agrario, pues está alrededor de 180 o mil eh, eh, pólizas de seguro el capital asegurado pues es casi casi aproximadamente 3.500 millones de euros y en indemnizaciones más o menos pues ron, suelen rondar aproximadamente los 150 o 160 millones de euros, depende también del año de cómo sea la actualidad lógicamente. Uh -huh. Pero sería un poco la situación.
1: Sí, porque el, el sector ganadero en concreto, ¿cuál es su nivel de aseguramiento? No sé si está calculado o no. O...
3: Sí, sí, solemos, solemos hacer eh, pues eso, eh, ...normalmente las implantaciones son variables... ...lógicamente depende del seguro, del sector... ...pero por hacernos una idea... ...si hablamos de seguro de retirada y destrucción... ...eso seguro que tienen los ganaderos... Para, ...para retirar los animales cuando se les muere la explotación... ...pues es que lógicamente tiene una implantación muy alta... ...pues depende del sector... ...pero aproximadamente 80%, 90%, depende... ...como digo, de estamos de, hablando de, 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 de porcino... de la vía y demás... Y ...en cuanto al resto de producciones... ...pues también es variable, lógicamente... ...el, el de mayor implantación, por ejemplo... ...sería el de seguro aviar de puesta que está rondando también el 80% de las gallinas aseguradas eh, y luego pues en un segundo plano estaría por ejemplo el seguro del, del vacuno de leche que
1: tiene una implantación alrededor del 40% así uh -huh. por decirlo más principales y con respecto al sector agrícola es más o menos o sea qué comparativas eh, tenéis el ganadero es más proclive a asegurar que el agricultor o, o sí no o están en parámetros similares bueno, están en, están en parámetros similares. Aproximadamente el, 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 el sector pecuario o la parte pecuaria digamos del, del seguro agrario eh, representa aproximadamente entre un 25 y un 30%
3: del volumen total entre pólizas primas y demás, que viene a ser más o menos eh, la parte que corresponde o que representa el, el sector el pecuario. Digamos, es lo que la producción es más o menos el, 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 la misma proporción digamos. Uh -huh. También teniendo en cuenta que, lógicamente, muchos muchos ganaderos, pues también son reductores sí, bueno,
1: pues, Oye, Manuel, ya para hablar del plan en cuestión que habéis eh, presentado el 2022, ¿cuáles son las principales eh, mejoras que va a incorporar?
3: Bueno, pues yo descartaría, por, hay, el, los, los planes de seguro se negocian y se y se trabajan todos los años, tanto con el sector como con las administraciones. Y bueno, yo destacaría principalmente. Dos, eh, el primero y más importante quizás sea la modific las modificaciones eh, que hemos hecho en el seguro de vacuno de Cebo, donde bueno hemos intentado modernizar y adaptar la estructura del seguro a, a las explotaciones, ¿vale? o sea, hemos hecho tres, tres tipos de explotaciones principales que, que se puedan asegurar en, el en este tipo de seguro, ¿vale?, y también por destacar otra, pues bueno, lógicamente cualquier modificación en, en el seguro de VATNOLAC que corresponde a, a, a los precios de la leche, es decir, hemos adelantado las indemnizaciones que se cobran en el caso de la pérdida de calidad de leche, pues digamos que serían las principales modificaciones que hemos impuesto.
1: Uh -huh. Y luego ese si es un sector. Uh que funciona por muchas cuestiones, pero evidentemente tiene una fuerte influencia pues el apoyo de las subvenciones públicas de en, esa, en, en en este caso. no eh, ¿Se ve reflejada esta este apoyo económico en el nivel eh, de contratación? Es decir, ¿las líneas más subvencionadas son las que más suscriben los agricultores, los ganaderos en este caso, o no hay una relación directa?
3: Bueno, a ver, en este aspecto, lógicamente, cuanta mayor subvención tiene una línea, pues normalmente más fácil que se suscriba. Y bien es cierto que eh, las entidades públicas, lógicamente, también en ocasiones eh, orientan, con, con buen interés por un, desde nuestro punto de vista, las subvenciones en aquellos seguros. lo bien, ofrecen una buena protección, pero no tienen una buena implantación para mejorarla, obviamente, o aquellos que cubren riesgos más catastróficos. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente, está relacionada, pero también es cierto que hay cierta orientación a intentar subvencionar, a lo mejor, por ejemplo, la viña del ovino, que tiene mayor subvención porque tiene una implantación más baja intentan mejorar
1: Y ya para, para terminar, eh, eh, Manuel, eh, eh, ¿cuáles son los, las, las coberturas eh, eh, que en opinión de AgroSeguro están todavía infrautilizadas? O sea, que en que vuestra opinión deberían eh, de ser más eh, mejor comprendidas quizá y contratadas, por tanto, por los ganaderos.
3: Bueno, yo te destacaría principalmente dos. La primera, el ovino, eh, el seguro de vino, que es un seguro muy económico, unas coberturas muy buenas, pues con una implantación eh, quizá pues, la, la mejor que podría tener, pues, quizá por poner un ejemplo, y otro ejemplo, pues, quizá sea también el seguro de, de bovino de carne, tanto en el caso de la parte de cebo como en el caso de la parte de reproducción, pues que también lo mismo son coberturas bastante interesantes, pero bueno, nos falta un poco quizá lo mejor transmitir más este tipo de seguros y las coberturas que tienen para este contrato.
1: Pues eh, interesante, interesante esta nueva línea Que esperamos, por supuesto, que como siempre sea de utilidad Manuel Cardo, técnico de Departamento de Estudios de Seguro. Pues muchas gracias por acercárnosla y explicárnosla aquí en detalle Un saludo Muchas gracias a hasta luego Bueno, pues seguimos aquí hablando de Campo, en Capital Radio. No nos queda mucho tiempo. Tenemos todavía que hablar de nuestra España vaciada y nuestro compañero eh, Pablo, como siempre, que nos, va, nos lo va a acercar. Pero antes yo creo que tenemos algunas cuestiones eh, que comentar. Jesús, ¿querías decir sí. algo?
0: No, sí, no. ¿qué, qué, qué opina Quinti eh, de esto del seguro? Si, si él tiene el canal asegurado o si, o si está contento con cómo funciona eso.
5: El
4: seguro, en lo que yo más conozco, que es la... La línea de retirada de, de animales está funcionando bien, bastante bien, en el sentido de que tiene una subvención muy fuerte por parte de Enesa, como ha comentado Juan, y también tiene en algunas comunidades autónomas otra buena subvención. En algunos casos la subvención supera el 40% del importe de la, de la polida. ¿no? O sea, en ese sentido tiene una gran implantación. Por eso, precisamente porque tiene una, una subvención interesante y es una, una herramienta buena que le ayuda al ganadero a, a retirar los animales de las granjas cuando, cuando se le mueren, ¿no? Y o sea, que eso que, que funciona, que funciona bien, yo no quiero hacer propaganda propia, pero bueno, la empresa que nosotros tenemos de, de retirada por el método de hidrólisis, pues tenemos muchísimos ganaderos que están dentro del seguro, ¿no?
1: Uh -huh. y si funciona funciona oye Quinti te había comentado antes y eh, hemos dicho a los oyentes que íbamos a hablar del tema del lobo en concreto en Castilla eh, y León porque el tema sigue calentito ¿no? desde desde el pp en las cortes eh, de Castilla y León eh, en concreto el diputado Raúl de la od pues se ha apelado a la a la unidad de las cortes contra lo que ellos ya han llamado el atentado del gobierno a los a los ganaderos con su dicen ellos excesiva protección eh, del lobo
4: Hombre, según lo que comenta la, la noticia, que durante los últimos años, los últimos 25 años, pues el crecimiento del censo del lobo por encima del norte del duero ha sido de espectacular, ¿no? ha sido de más del 46%. ¿no? Yo creo que aquí habría que dejar, por parte de los animalistas, eh, dejar el corazón a un lado y utilizar datos fundamentalmente de tipo científico, que el lobo es necesario para mantener los ecosistemas y mantener la cadena trófica, pues pues es así, o sea el lobo como depredador que es, pues tiene la obligación de actuar fundamentalmente contra grandes herbívoros como puedan ser ciervos o también contra otro tipo de herbívoros como conejos, o sea, son si el lobo no existiera, indudablemente, bueno, pues los bosques se podrían poblar muchísimo, ¿no? De otro tipo de animales que irían en contra del, del equilibrio. Eh, de, de, del equilibrio que tiene que existir entre las especies, no eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que hay que mantener una cantidad máxima, máxima necesaria para que el lobo se mantenga la especie en activo, no eso eso es lo más importante en mi opinión y sobre uh -huh. todo es beneficioso para la cadena trófica, clarísimo. ¿Qué es imprescindible, clarísimo. Nadie puede decir que el lobo no sea necesario. Clarís, ahora, también hay que tener, en mi opinión, derecho ¿no? a la propiedad privada. ¿no? Uh -huh.
1: ¿O no? Exacto. El
4: de los animales. Los Oye, carros, quien... El pastor. Sí. ¿o no? claro, ese es el tema.
1: Joder. Pues vamos a vamos a de todos modos a dejar este tema un poquito aparcado pues seguiremos hablando de ello, lamentablemente en otros programas, digo lamentablemente pues estamos con el mismo problema que no termina de solucionarse, pero no queremos quitar tiempo a, nos, a nuestro compañero Pablo e. Madiruelo en este espacio de la España medio llena que como siempre nos acerca a algunas realidades, a algunas iniciativas y algunos eh, casos que merece la pena destacar de esta España vacía, de esta España medio llena. Vamos a escucharle, Pablo, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la trilla. Un fin de semana más. Llegamos desde la España medio llena para hablar sobre proyectos, casos de éxito que ponen en el mapa nuestro medio rural desde el punto de vista del potencial que puede suponer para el crecimiento, la dinamización de nuestro país y la sostenibilidad. Hoy te traigo un caso bastante curioso, que es el de Perales del Alfambra. Se trata de un pueblo de algo de más de 200 habitantes que está en la provincia. Provincia De Teruel, y que pese a tener poquitos habitantes, acaba de abrir una escuela infantil. Es una escuela para un máximo de 10 niños para dar respuesta al aumento de residentes jóvenes en la localidad. Hemos hablado con el alcalde del municipio para conocer cómo es la escuela y qué medidas está adoptando el ayuntamiento para impulsar la fijación de población en la zona.
5: El principal activo que probablemente haya en Perales ahora mismo es la gente joven entre pues pongamos entre 22 y 35 36 años y que pues demandaban de alguna forma este tipo de, de servicios porque es lo que ocurre en todos los pueblos entramos en una espiral donde me voy porque no hay servicios y como no y como te vas yo no los pongo entonces claro pues ahí por alguna parte tiene que romperse eso y decidimos eh, pues poner este servicio a ...a disposición de... de los vecinos... ¿no? Eh, ...porque afortunadamente... ...pues gracias a las corporaciones anteriores... ...que hicieron gestiones... ...pues está creciendo el pueblo... ...hay dos empresas que se han instalado... ...y ha venido tanto... ...nuevos pobladores... ...como gente del propio municipio... ...que se ha quedado... ...que ha decidido quedarse a vivir aquí... ...y demandaban pues este servicio... Claro. ...entonces pues eh, hicimos la apuesta... ...y... Y la hemos construido, es una escuela infantil para 10 para alumnos y actualmente tenemos ocho matriculados. Eh, entonces, pues que el tema de los servicios es fundamental porque, bueno, el, si conoces la, la España despoblada, el pues el, el principal problema es que no hay servicios porque no hay gente evidentemente pero claro cuando cuando entras en ese bucle de de faltan servicios porque no hay gente, no hay gente porque no hay servicios pues claro al final por algún sitio tienes que hacerlo y tienes pues que recurrir a instancias superiores, a administraciones superiores para que financien pues este tipo de, de servicios ¿no? Y bueno, pues afortunadamente aquí lo hemos podido hacer, nos ha costado un poquito más de lo que teníamos previsto, pues, pues debido a las crisis actuales, pues el tema de falta de material, el, pues nos retrasó lo que fue la obra entre financiación y problemas de suministros, pues nos retrasó, nos retrasó la obra pues unos como unos seis meses u ocho meses.
2: El alcalde nos ha contado que uno de los retos del municipio para seguir atrayendo población es la vivienda.
5: Bueno, es el otro de los retos que tienen, que, que tienen estos, o por lo menos el ayuntamiento de Perales porque es curioso y es difícil de explicar para quien no conozca el medio, el medio rural, es difícil explicar que teniendo pues en el municipio, en Perales, a lo mejor entre 20 y 25 casas vacías que hace más de 10 años que no se han habitado es difícil de explicar que tu principal problema es la vivienda o uno de tus principales retos o problemas es la vivienda claro, eh, iniciativa privada no hay porque lógicamente pues eh, es mucho más eh, rentable o mucho más oneroso eh, tener una vivienda en Madrid que tenerla en Perales, obviamente, ¿no? Porque, porque es así, vamos, las revalorizaciones, etcétera, etcétera. Luego te encuentras en algunos casos pues con problemas de herencias, con problemas de sentimentalismos de de que es casa era de mi abuelo y cómo la voy a vender etcétera etcétera bueno una serie de cuestiones que como son privadas pues privadas son y cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer nosotros desde el ayuntamiento que con este problema pues eh, en estos tres años hemos terminado un, un apartamento que estaba ya prácticamente construido pero lo hemos terminado Hemos comprado un solar que estamos esperando financiación para poder construir viviendas y hemos comprado otra vivienda más. Claro, qué ocurre que nosotros como tenemos eh, los recursos como siempre son limitados, pero en estos casos son limitados, no limitadísimos porque porque son es muy poco es muy poca el presupuesto, es muy pequeño de estos ayuntamientos para, para emprender estas aventuras, ¿no? Entonces, pues volvemos otra vez al mismo tema de la escuela, que dependemos siempre de, pues de subvenciones, de, de administraciones, de unos estamentos más altos, no, ya sea comunidad autónoma, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera.
2: Inspirador, sin duda, como habéis escuchado Juan, el caso de Perales de la Alfamara con esta nueva escuela infantil que ha abierto sus puertas hace escasamente un mes. Y que, bueno, pues es un ejemplo de cómo se puede romper el círculo por alguno de los puntos y tratar de aprovechar al máximo el potencial que tiene nuestro medio rural, como siempre nos gusta contar aquí semana tras semana en nuestro espacio. Es todo, que disfrutéis del fin de semana. Juan, un abrazo para todos.
1: ...gracias eh, Pablo... ...nos queda solo un minutito de tiempo interesante... ...en nuestro espacio de España medio llena... ...que no todo es sector primario evidentemente... ...no sé Quinti si quieres hacer algún comentario... ...tenemos 30 segundos...
4: Rápido, ...un comentario rápido... ...primero las nuevas tecnologías... ...tienen que obligarnos... ...a abandonar el concepto clásico de la oficina... ...presencial... ...hoy no es necesario estar sentado... ...delante del ordenador en oficina... ...cuando puedes estar sentado delante del ordenador en tu casa, en el pueblo eso es clave la, el internet, la telefonía el correo electrónico, el whatsapp son herramientas que hoy permiten trabajar en cualquier sitio geográfico de España aprovechemos el campo, vivamos en el campo y sí. trabajamos en la ciudad
1: Ahí lo haré, así lo haremos Quinti, se nos acaba el tiempo, no tenemos más que despedirnos gracias como siempre Quinti Jesús por estar con nosotros
0: hasta sábado que viene
1: y a Jorge Zumeta, al mando los condoles técnicos, que paséis muy buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Que descansen. Capital Radio.